0: Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Mensch Margot, da sind wir wieder.
0: Hallo Margot. Ja, hallo Arne, grüße dich das letzte Mal in diesem Jahr.
1: Und herzlich willkommen an Sie alle da draußen zur neuen Folge von Mensch Margot. In der Tat, die letzte in diesem Jahr. Und was liegt da näher, als den Blick auf das kommende Jahr zu werfen? Wir fragen uns heute neues Jahr 2023, neues Glück oder vielleicht ein bisschen mehr Glück, würde ja fast schon reichen. Also wir blicken auf das kommende Jahr, auf die Aussichten, auf das, was wir erhoffen und eine Aussicht, Margot, geht immer einher, auch dann doch noch mit einem kleinen Rückblick, denn 2022 müssen wir uns irgendwie auch noch, noch mal kurz widmen, war das, war das für dich auch so ein, man sagt ja Anus Horribilis, also ein schreckliches, schreckliches, fürchterliches Jahr?
0: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden natürlich zwischen privat und äh, und insgesamt. Aber das muss ich auch sagen, als wir vor einem Jahr das Jahr 21 verabschiedet haben, daran erinnere ich mich, dass wir gesagt haben, oh, es wird hoffentlich mit Corona jetzt alles besser und es wird alles leichter und so Stimmt. viele sind geimpft. Da war so eine Hoffnung auf 22, dass wir aus diesem Corona-Modus rauskommen in die Freiheit. Aber es hat auch keiner damit gerechnet, dass dann ein Angriffskrieg Russlands kommt am 24. Februar, dass in der Folge eine Million, glaube ich, inzwischen fast Flüchtlinge aus der Ukraine in unser Land kommen, Inflation, Energiekrise, dass du heute dauernd schon guckst, wo kann ich die Heizung abdrehen, wo kann ich Energiekosten sparen. Also manchmal ist man ganz froh, ja. dass man das alles vorher nicht weiß. Also jetzt
1: wo wirklich, wo du sagst, es stimmt wirklich, ne? Es war so letztes Jahr das Gefühl, okay, nächstes Jahr wollen wir mal durchatmen. Ja. Und dann kam kam es äh, noch dicker, ja. eher das Gegenteil. Die Zeit schreibt 2022 das, ja, war eine Zumutung und sie meint die Verdichtung von Krisen, die du gerade alle so schön aufgezählt hast, die alle ineinander greifen, auch noch sich überlagern. Alles überstrahlt vom Ukraine-Krieg oder mit den Worten des Spiegels, der sagt, wir sind in der Krisenkrise oder ich krieg die Krisenkrise. Fühlst du dich auch so, ganz persönlich?
0: Das würde ich eben ganz persönlich nochmal unterscheiden, weil die Frage ist ja, wo schaust du hin? Und da möchte ich mal sagen, ich bin, was die Familie betrifft beispielsweise, natürlich sehr glücklich und sehr froh mit den Enkelkindern, den Kindern und so weiter. Und deshalb ist auch immer die Frage, wo schaust du genau hin? Ich versuche auch Menschen immer wieder zu ermutigen, zu sagen, wir müssen auch wieder zuversichtlich sein. Dieser Krieg ist grauenvoll und ich finde natürlich auch schrecklich zu sehen, die Bilder von Menschen, die da erfrieren, frieren keine Heizung haben, keinen Strom haben, diese zig, ja, zehntausende tote Soldaten und auch Zivilisten, aber nicht nur dieser Krieg, auch die anderen, das, das macht dich natürlich, wenn du dich ganz darauf konzentrierst, völlig fertig. Aber deshalb würde ich immer Menschen auch ermutigen, schau mal, wo das Glas auch halb voll ist. Was ist in deinem privaten Umfeld? Was ist im Persönlichen? Was ist auch gut in deinem Leben? Du kannst dich ernähren, Wer hat Angst? Wen kann man stärken? Und das ist so eine Gemeinschaftsfrage für mich auch in unserem Land. Ja, also wo können wir jetzt wirklich die stützen, die Angst haben, die wenig haben, die nicht wissen, wie sie um die über die Runden kommen sollen? Und wie können die, die genug haben und äh, wirklich gut abgesichert sind, dann Ausgleich
1: schaffen? Hm. Weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich, ob man Ähnliches auch schon mal durchstanden hat. Ähm, weil, also klar, 24. Februar 2022, also wirklich ein Riesenschock in meinem jungen Leben. Das erste Mal, glaube ich, Krieg in Europa, bewaffneter Angriff. Naja, ah, na Jugoslawien, gut, Jugoslawien. Krieg, so lange Stimmt. ist das auch nicht her. Na gut, da war ich noch jünger und deshalb hat mich das, glaube ich, emotional mehr gepackt. Und und dann habe ich so gedacht, okay, gleichzeitig, wenn man so zurückblickt, wahrscheinlich du in deinem Leben, da, da habt ihr doch emotional schon häufiger am Abgrund gestanden, beziehungsweise die Menschheit tut es doch vielleicht ständig. Also ich, ich habe ein paar Beispiele versucht, vielleicht fällt dir auch noch, vielleicht fallen ja auch noch welche ein. Zum Beispiel, sagen wir mal, anders als Krieg, aber Finanzkrise 2008, als man dachte, okay, auf einmal bricht hier das Eis unter uns weg und das ganze weltweite Zahlungssystem bricht, bricht auseinander. Riesenkatastrophe. Oder dann filmen auf dem Bonner Hofgarten, 81. 300.000 Menschen. Ich meine, 300.000 Menschen gehen auf die Straße, weil die doch eine unmittelbare fundamentale Angst oder einen, einen emotionalen Ausnahme haben. Ja, da war haben. ich auch dabei. Ja. Ne? Also, das muss auch viele, also muss auch ganz heftig gewesen sein. Oder Tschernobyl. Und da denkst du dir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt geht die Welt unter oder, oder die, die Natur, die Umwelt. Also, ich will damit sagen, du bist Jahrgang 58. Ja. Bisschen was erlebt. Ähm, ist, ist das, sind das Ausschläge, die immer mal wieder kommen? Oder würdest du auch sagen, so gebündelt wie aktuell war es noch nicht? Oder würdest du gar nicht sagen, dass man das vergleichen sollte?
0: Ich denke, dass solche Tiefschläge für eine ganze Gesellschaft in dem Fall, ja individuelle gibt es ja immer wieder, äh, äh, immer wieder kommen werden. Also wenn wir jetzt noch weiter zurückgucken, gut 100 Jahre, der Erste Weltkrieg, ja. die Katastrophe, dann die Inflation. Meine Großmutter hat das immer erzählt, was das hieß, ja, dass du, wenn du überhaupt Bargeld mal hattest, das ganz schnell ausgegeben hast, weil es eine Stunde später äh, schon nichts mehr wert war. Oder nehmen wir andere Länder, ja, also die Inflation in der ja. Türkei, die ist gigantisch. Die Leute wissen doch gar nicht, wie sie leben sollen äh, mit dem, was sie, was sie einnehmen. Also insofern würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, eure Generation... Ähm, Ahne, die hat natürlich sehr extrem abgesichert gelebt. Meine auch schon. Aber für uns war ja diese Ost-West-Bedrohung doch immer sehr real. Ich habe das erste Mal Tagebuch geschrieben, 1968, als die Sowjetarmee in Prag einmarschiert ist, weil meine Eltern eine gigantische Angst hatten. Prag war 400 Kilometer entfernt. Und die Frage, bricht jetzt der Dritte Weltkrieg aus? Das war real. Tschernobyl erinnere ich mich natürlich auch, mhm. dass wir dachten, wir sind alle verseucht. Unsere Kinder sind verseucht. Wir werden alle an Krebs erkranken. Du durftest keine Pilze essen, jahrelang aus dem Wald. Ja? Du solltest kein, keine Kinder in den Sand lassen, keine Kinder auf den Rasen lassen, weil alles verseucht war. Und du konntest es nicht sehen. Das war wirklich, hm. äh, 86 fand ich ungeheuer bedrohlich. Aber äh, natürlich immer wieder auch die Frage, äh, nukleare Bedrohung, was, wenn, was, wenn, was, was wenn? passiert? Was, wenn einer du, einen Atomknopf haben, haben, drückt, haben wir uns in
1: diesem Jahr ja auch ab und gefragt. Haben wir uns gefragt. in diesem Jahr auch gefragt. Ja, ja. Also aber es stimmt, meine Generation, der Gedanke, ja, dass wir, dass das irgendwie alles safe war und dass es vielleicht für meine Generation irgendwie vielleicht das letzte Jahr mit das Schlimmste war. Ja, und In vielleicht deshalb
0: auch so erschütternd, weil ihr durch Corona ja das erste Mal schon erschüttert war, dass eine Pandemie euch unmittelbar betrifft oder uns alle natürlich, aber dass das erste Mal diese, dieses Sicherheitsgefühl, alles ist gut, alles läuft so weiter, zutiefst erschüttert war und jetzt obendrauf noch Krieg, Inflation, Energiekosten und die Frage, wie geht's hm. weiter?
1: Das meinte ich mit Abgründen, ja, in der Tat, dass irgendwie so ein Abgrund sich auftut. Hattest du in all deinen Jahren auch schon mal noch, noch stärker vielleicht das Gefühl von richtig Ohnmacht so? Ich, ich kann, oh Gott, das ist ja alles, ich kann nichts machen und ich kann nur hoffen, dass, wir da, dass das vorbeigeht. Also, ich habe
0: den Jugoslawienkrieg ganz stark so erlebt. Daran erinnere ich mich, dass ich so im Warmen gesessen habe bei mir und immer dachte, oh Gott und die Menschen frieren da in Bosnien, in Serbien, in Kroatien und ich war dann im Dezember 93 in Zagreb. Es war furchtbar kalt und ich bin für den Ökumenischen Rat der Kirchen in ein Containerdorf, in dem vergewaltigte Frauen untergebracht waren und ich weiß, es war, es war kalt, es war ein Elend. Diese Frauen waren psychisch alle völlig am Ende, körperlich, physisch auch und da bin ich zurückgefahren, habe gedacht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich dieses Jahr Weihnachten feiern soll mit den Kindern, weil ich mich das so mitgenommen hat, wie ich fahre zurück in mein warmes Zuhause, kann den Ofen anstellen und äh, diese Frauen, deren Existenz ist absolut zerstört. Und ich denke, das, das war für mich so das, das Schwerste, das auch unmittelbar von Mensch zu Mensch zu erleben und auch diese Ungerechtigkeit, die ich empfunden habe. Ich kann wieder gehen und die anderen bleiben in der Situation. Und das geht ja auch vielen so mit den Geflüchteten aus der Ukraine, die bei uns sind, die Angst haben um ihre Brüder, Söhne, Männer, äh, hier in einer solchen schwierigen Situation sind. Werden wir hier bleiben? Werden wir wieder zurückgehen? Was können wir tun? Und bei uns ist bei den meisten doch so geblieben. Du hast deine Wohnung, äh, in der du sein kannst, auch wenn ich weiß, viele jetzt abdrehen und viele auch frieren, aber es ist eine ganz andere Situation natürlich als in der Ukraine.
1: Und hattest du jemals das Gefühl, in länger her oder in der kürzeren oder im letzten Jahr, also in diesem Jahr 2022, das schaffen wir nicht?
0: nein, da bin ich ein äh, hoffnungsvoller Mensch, sondern dass ich eher denke, wir müssen mehr Orte schaffen, haben wir auch in der evangelischen Kirche, in der katholischen auch versucht, Orte zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen können, wo sie über ihre Probleme reden können, wo es auch warm ist, äh, dass du immer wieder solche Orte der Ermutigung schaffst und ich muss mal sagen, äh, natürlich sind für uns auch die Gottesdienste ermutigend, ja, also jetzt in der Adventszeit diese alten Lieder zu singen, macht hoch die Tür äh, ja oder äh, auch Weihnachten ich meine, Lieder von Jochen Klepper, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Also Trostlieder von einem Mann, der sich später selbst mit seiner Frau und dem Kind das Leben genommen haben, weil die beiden Jüdinnen waren und Angst vor dem Vernichtungslager hatten. Oder ich nehme mal Dietrich Bonhoeffer, singen wir jetzt zum Jahreswechsel. ja? Von guten Wächten, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Und er wurde ermordet dann äh, 1945 in Flossenbürg. Also das sind für mich natürlich auch... Ermutigungspunkte. Andere Menschen, Generationen vor mir haben Schweres durchgemacht. Viel schwereres als das, was wir jetzt erleben. Und haben trotzdem Halt und Hoffnung gehabt. Und das ist, finde ich, auch unsere Aufgabe.
1: Was mir Trost macht, Margot, das ist jetzt, glaube ich, ein sehr deutschlandbezogener Ansatz, weil das kann ich jetzt wirklich nicht für die Ukraine aktuell sagen, aber ähm, da sind wir bei dem Modebegriff Resilienz. Also dass, dass eigentlich ja auch sich unser ganzes Gebilde jetzt in all diesen Krisen, die es jetzt gegeben hat in der jüngeren Vergangenheit, auch doch relativ resilient gezeigt hat, weil wir das irgendwie doch auch gemeistert haben. Also nehmen wir mal Corona, alle Querdenker jetzt mal weghören. <lacht> Aber wir haben es ja irgendwie doch als komplexes demokratisches System inklusive definitiv auch einiger Fehler ich würde schon sagen, so gut geregelt, wie das ging und äh, auch besser als anderswo. Also man nehme aktuell mal die die Situation in China, die lockern jetzt auf einmal volle Pulle und, und ähm, das trifft jetzt auf eine Bevölkerung, die nicht so gut durchimmunisiert und durchgeimpft ist wie wir. Also das kann da echt noch schlimm kommen. Ich will damit sagen, autoritär geführte Länder sind da jetzt nicht unbedingt die bessere Alternative. Stopp,
0: darf ich kurz einen Stopp machen? Absolut. Lernprozess, ganz am Anfang, haben nämlich manche gesagt, autoritär geführte Regime sind besser.
1: Genau. Und deshalb will ich diesen Punkt, wir haben ganz neidisch nach China geguckt ja. und dachten, boah, die kriegen das aber gut im Griff. Mhm. Genau. Und jetzt hinten raus sieht es dann doch eventuell ein bisschen anders aus. Und was haben wir alles für Debatten auch hier geführt und so weiter. Das, das meine ich nämlich damit auch. Oder die Finanzkrise, auch einigermaßen gemeistert. Also all das, was da immer gekommen ist, hat irgendwie haben wir das auch überstanden. Ähm, aber gut, nochmal zur Hauptkrise des Jahres 2022 hängt zusammen mit dem Wort des Jahres 2022 Zeitenwende. Ähm, wie Ich will da nochmal drauf eingehen. Ähm, wie, wie begreifst du dieses Wort?
0: Also ich habe damit ein bisschen Mühe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, können wir diskutieren ja über alles hier. Mhm. Ähm, was ist die Zeitenwende, dass der Krieg uns so nahe gerückt ist? Ja, in Syrien tobt ein Krieg seit elf Jahren. Die Stadt Aleppo, wunderschöne Stadt, ist vollkommen zerstört. Da ist von Wiederaufbau noch nichts zu sehen. Da gibt es auch noch keine Wiederaufbaukonferenz, soweit ich jedenfalls weiß. Im Jemen tobt der Krieg jetzt seit über sieben Jahren. Hungersnot gigantischen Ausmaßes. Was ist die Zeitenwende, dass der Krieg so nahe ist?
1: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die Zeitenwende und dass es dann auch wieder so sehr... Euro oder Deutschland zentristisch, also von uns ausgedacht. Ich glaube, die Zeitenwende bedeutet Ende unserer Wohlstandsoase, die daraus bestand, dass du billige Energie aus Russland bekommst und dass du gleichzeitig Exportweltmeister bist und mit allen Handel treibst und so nach dem Motto als Softpower, weil du so viel Verknüpfung hast, irgendwie schon durchkommst und am Ende immer gewinnst. Ich glaube, das ist die Zeitenwende.
0: Wobei aber auch klar ist, ähm, wir werden in multilateralen Beziehungen bleiben. Wir leben in einer globalen Welt. Das wirst du nicht ganz abschaffen können. Wir können versuchen, uns energiepolitisch autarker aufzustellen. Der Versuch ist ja jetzt auch da, dass wir sagen, wir müssen in regenerative Energien und so weiter investieren. Aber wir werden doch nicht zurückkommen zu einem Punkt, wo die ganze Wirtschaft sich international abkoppelt von anderen Ländern und alles geht nur noch in, in unserem Land hin und her. Und wir tauschen dann wieder Äpfel gegen Autos. Also ist ein bisschen mhm. jetzt übertrieben, ich mhm. weiß also ich finde, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Wir werden weiter in einer globalisierten Welt leben und das ist auch so, dass die Leute weiterhin auch touristisch sich weltweit bewegen werden. Das wirst du den Menschen nicht austreiben, ganz und gar. Die Zeitenwende, hat, hat Scholz ja auch gesagt, besteht darin, dass 100 Milliarden Euro in Rüstung investiert werden und da muss ich dir sagen, da habe ich Bauchschmerzen mit, mhm. ähm, weil ich mir frage, mich frage, ist das wirklich eine Investition in Zukunft oder muss in Zukunft nicht ganz anders investiert werden, beispielsweise in äh, die Verhinderung der Klimakatastrophe? Mhm.
1: Aber, du hast gerade gesagt, dass das mit den multinationalen Verknüpfung so bleibt, ja, aber, wie Habeck schon relativ früh gesagt hat, ich glaube wirklich, wir werden Ärmer werden und will das gar nicht wie so ein schwarzes Bild an die Wand malen, weil ich glaube, der Wohlstand war ja auch irrsinnig. Also insofern ist es irgendwie auch okay, wenn man sozusagen ärmer wird. Aber ich glaube schon, dass das, und da sind wir dann beim Ausblick 2023, dass das dann auch im kommenden Jahr langsam so richtig durchsackt oder durchsickert. Dass man das sozusagen naja. versteht und das beginnt sozusagen.
0: Aber weißt du, in unserem Land gibt es immer schon Arme auch. Und gibt es Leute, ja. die wirklich arm sind, also mhm. Kinder, aber auch Rentnerinnen, Rentner, die ein ganz geringes Einkommen haben. Und da ist doch die Frage, wenn wir auf Ausblick gehen, schaffen wir es in unserem Land, das ja manches gut bewältigt hat, da gebe ich dir recht, dafür zu sorgen, dass nicht die Armen ärmer werden, sondern die die wirklich Luft haben, abzugeben.
1: Huh, Das könnte dann noch mal, noch mal hart werden, wenn wir alle in der Tat ärmer werden durch die Zeitenwende, durch all die Krisen, Inflation und höhere Preise und äh, Energiekrise und den Ukraine-Krieg etc. Ähm, da muss man aber auch mal sagen, Margot, dass der heiße Herbst ausgeblieben ist bisher. Der Wutwinter ist ausgeblieben. Und wir haben ja auch mal über Zusammenhalt gesprochen. Und insofern auch da vielleicht... Wird das 2023 auch gar nicht so schlimm?
0: Ja, ich äh, bin ja auch der Meinung, wir sind lernfähig als Gesellschaft, als Menschen sowieso auch. Und äh, nimm doch mal das Thema mhm. Brot. Ja, äh, Weißt du, was Brötchen zum Teil kosten inzwischen? Ja, also 1,05 Euro oder so für ein Brötchen. Da denkst du, boah, also das ist ja ein gigantischer Sprung. Gleichzeitig kann dir der Bäcker sehr gut erklären, oder auch die Bäckerin, äh, dass sich die, die, die Preise eben deutlich erhöht haben um das Ganze zu produzieren. Auch die Energiepreise, nicht nur die Mehlpreise. Mhm. Und dann musst du dich aber noch fragen, gleichzeitig wird gesagt, es wird in Deutschland fast so viel Brot weggeworfen. Nee. Gleichzeitig wird gesagt, fast die Hälfte des produzierten Brotes wird
1: weggeworfen. Wirklich wahr? Ja, die da gab es mal
0: eine Studie von in der Stadt Wien beispielsweise. Ist nur nicht in Deutschland, ist mir auch klar. Aber die Wegwerfgesellschaft, wie viel Lebensmittel werden weggeworfen? Also wir, wir können das für Deutschland noch mal gucken, wie viel es ist, aber auf jeden Fall... Erinnere ich mich natürlich noch an meine Großmutter, denn die hat noch den letzten harten Kanten in warme Milch eingetunkt. Es wurden keine Lebensmittel weggeworfen und deshalb bin ich auch immer der Überzeugung, in jeder Krise steckt eine Chance. Ich weiß, das ist lapidar, aber mhm. vielleicht kommt die Wertschätzung für Lebensmittel höher. Wenn ich sehe, was da was da landet alles im Müll von Lebensmitteln, deshalb gibt es ja auch dieses Containern, dass Leute da Lebensmittel aus dem Müll retten wollen, mhm. ähm, dann ist vielleicht die Wertschätzung für Lebensmittel auch größer. Früher hat ein Haushalt viel mehr anteilig für Lebensmittel ausgegeben, äh, als das heute der Fall ist. Also vielleicht ist da auch ein Lernprozess für mehr Wertschätzung. Oder, das weiß ich auch noch von früher, da wurde die gute Stube ja nicht geheizt die wurde nur zu bestimmten Anlässen geheizt. Beispielsweise, wenn die Pfarrerin zum Trau- oder Taufgespräch gekommen ist. Also, dass Menschen jetzt stärker darauf achten, wie viel Energie pusten sie eigentlich in die Luft das kann ja auch ein positiver Lernprozess sein.
1: Mhm. Du hast eben auch gesagt, in jeder Krise steckt eine Chance. Ähm, mhm. Ist eigentlich auch ein guter Gedanke für das kommende Jahr nach diesem absoluten Krisenjahr 2022. Wir haben, bevor wir uns gleich weiter Gedanken machen, Margot, auch Sie gefragt, was Sie eigentlich vom kommenden Jahr 2023 erwarten und das hören wir uns jetzt mal an. Vor allem wäre es natürlich wahnsinnig schön, wenn wir wieder Frieden haben könnten, das wäre toll. Und ja, wenn wir uns, glaube ich, grundsätzlich als Gesellschaft mal überlegen müssten, nicht so viel in die Vergleiche zu gehen, nicht so viel irgendwie auf den anderen zu gucken, der vielleicht ein bisschen mehr hat. Ich würde mir halt total wünschen, dass die Kinder wieder ein bisschen mehr durchatmen können, ein bisschen wieder Möglichkeit haben, sich freier zu entfalten. Dass es
0: ein bisschen mehr Gesundheit und Frieden geben würde. Es ist ja im Moment doch eine sehr schwierige Zeit für alle. und das wäre, glaube ich, der größte Wunsch für alle auch. Dass dieser Krisenmodus ein bisschen ja, innehält oder man so ein bisschen zur Ruhe kommen kann und die Menschen auch weniger Sorgen haben, was ihre persönlichen ja, Lebensumstände angeht, Kosten angeht, all das so ein bisschen wieder äh, bergauf geht, so von der Stimmung her. Dass die Inflation ein bisschen sinkt, weil das doch aktuell ja eins der drängenden ökonomischen Probleme ist, die, ja, ich
1: würde sagen, mich auch selbst betreffen, wie viele andere bestimmt auch. Und das ist eigentlich so mein, mein Wunsch, dass man wieder mehr für sein Geld bekommen kann als zuvor und nicht, dass das alles durch die Inflation aufgefressen wird.
0: Dass es ein äh, freieres, entspannteres, fröhlicheres Jahr wird als die letzten. Mit ähm, mehr Dingen, die man tun kann, ohne eingeschränkt zu werden, ohne dass Maßnahmen uns blockieren. Mit ganz viel Freude und ganz viel Geselligkeit. Das wünsche ich mir.
1: Also die Inflation wird sinken, das können wir schon mal einen Haken dran machen, habe ich neulich noch mal gelesen von den Wirtschaftsweisen und äh, leichte Rezession, minus 0,2 Prozent beim Wachstum eventuell, also das sind so die aktuellen Zahlen. Aber zurück zu den anderen weicheren Faktoren, würdest du dem noch irgendwas hinzufügen oder eins besonders unterstreichen?
0: Ja, ich würde die Situation der Kinder unterstreichen, die doch erstmal durch Corona echt belastet waren. Wir sehen das ja, es gab ja ein Ergebnis einer, eines Bildungstests, dass beispielsweise Viertklässler zu 40 Prozent war, dass die die Leseleistung nicht erfüllen, dass Kinder unter Bewegungsarmut unglaublich leiden bis jetzt noch und dass Kinder natürlich durch diesen Krisenmodus besonders belastet sind. Also mehr Zuversicht für die Kinder und mehr Unterstützung für Kinder, gerade auch die, die es schwer haben.
1: Mhm. Wir haben gerade gehört, weniger Krisen. Ich glaube, das kam zweimal. Ne? Das ist irgendwie so viele, hatten wir ja auch gesagt. Die, ich kriege die Krisenkrise und wir wollen keine Krise mehr. Bei mir ist es eher so, dass ich so denke, ich, ich glaube gar nicht, dass es groß weniger Krisen werden wird. Es wird immer irgendwelche Krisen geben, sei es die Klimakrise. Ich wünsche mir insgesamt, Margot, so ein bisschen weniger Aufregung, mehr Fokus und Konzentration aufs Wesentliche. Auch, auch ehrlich gesagt, so bei meiner eigenen Tätigkeit in den Medien. Also, ich habe da ein Beispiel, die Reichsbürger, Razzia gegen Reichsbürger-Szene, die einen Umsturz geplant haben soll, sich auf Tag X vorbereitet. Das war, ja, das war ja schon große Aufregung. Und laut Rundfunkstaatsvertrag ist unsere Aufgabe, darüber zu berichten. Und ich fand es interessant zu sehen, wie auch Kollegen persönlich emotional sind an so einem Tag. Du liest das morgens und alle dann denken sich, oh, alles klar, du willst ja der Verantwortung gerecht werden, darüber auch sachgemäß zu berichten und auch das richtig einzuordnen. Und dann, deshalb erzähle ich das Ganze jetzt, interessant, also morgens bis mittags, Riesenaufregung. Und dann ab 16 Uhr auf den großen Nachrichtenportalen wanderte dieses Thema schon wieder nach unten, andere nach oben. Ich glaube, es war auf jeden Fall Ukraine-Krieg wieder. Und man hatte so den Eindruck, Wahnsinn. Also, also, da wieder große Angst, große Aufregung, auch, auch durchaus berechtigt. Aber was, weißt du, worauf ich hinaus will, dass man insgesamt, wenn es schon so viel Krisen sind, vielleicht mit ein bisschen weniger Aufregung, die irgendwie angeht. Das ist irgendwie so ein Wunsch, den ich ganz persönlich habe.
0: Also in einer Sendung dieses Jahr habe ich ja als das eine einzige Mal, dass du ausgefallen bist, weil du Bronchitis hattest mit Martin Reckwig, auch über Medien gesprochen und da habe ich gemerkt, ich bin ja eine sehr alte Medienteilnehmerin. Ja? Also ich lese morgens die Zeitung und gucke abends Nachrichten. Und, und die jungen Leute wie du, ihr guckt die ganze Zeit. Du hast ja auch gesagt, am Anfang des Ukraine-Kriegs, weiß ich hast du hier in der Sendung mal gesagt in diesem Jahr, ich gucke eigentlich ununterbrochen, was ja. passiert jetzt, was passiert jetzt. Ja. Und ich finde... Da könnten alle auch mal ein bisschen ruhiger werden. Ich muss auch nicht lauter Tweets lesen. Also wenn ein Politiker was mitzuteilen hat, dann soll er bitte nicht twittern, soll er das im Bundestag sagen oder in einer Nachrichtensendung in der seriösen. Vielleicht ist das auch ein guter Tipp für das Jahr 2023. Mhm. Leute nicht alle halbe Stunde gucken, was ist jetzt passiert, was ist jetzt passiert. Weil dieser Aufregungsmodus, der macht uns ja auch alle
1: unruhig. Ich schließe mich dem an. Und Ach, ich gehöre zum Zirkus dazu. Deshalb, Also meinen Segen haben sie alle, in der Tat. Und ich selber versuche es auch.
0: Aber weißt du, ich habe natürlich, das müssen wir ja auch ernst nehmen, ich habe in meinen Weihnachtskarten, in vielen davon, ich habe die alle schön handschriftlich geschrieben, habe ich auch immer wieder auch geschrieben, hoffen wir, dass 2023 als Jahr friedvoller daherkommt, als 2022 war. Und das gilt Sowohl in den privaten persönlichen Beziehungen, das gilt aber auch in unserem Land, wenn du diese Aggression dieser Reichsbürger gegen den Staat siehst, aber es gilt natürlich auch mit Blick vor allen Dingen auf den Ukraine-Krieg, aber auch auf die anderen Kriege dieser Welt. Also wenn ich mir was wünschen darf für 2023, ist, dass es bei den Menschen selbst, aber auch insgesamt international friedvoller wird.
1: Und da habe ich ein Zitat auch zugefunden. Ähm Frieden gestaltet Zukunft, Krieg vernichtet Zukunft. Und wir machen uns ja hier Gedanken über die Zukunft. Wie wird das Jahr 2023? Also ich träum, wir träumen da alle von. Die Frage ist, Margot, ich weiß nicht, welche, hast, hast du irgendwelche konkreten Vorstellungen von einem möglichen Frieden, was das Thema betrifft, Krieg in der Ukraine?
0: Also ich kann natürlich nicht sagen, wie die Verhandlungen ausgehen werden, aber es wird Verhandlungen geben. Das wird so sein müssen. Also ein Krieg muss durch Verhandlung beendet werden. Und äh, dieses Reden von Sieg, siegreich, einer muss siegen, äh, also selbst Jens Stoltenberg hat äh, da ja mal Zweifel dran geäußert, also irgendwie muss es zu einem Ende kommen und äh, ich weiß nicht wie, wahrscheinlich wird das eher auch in Amerika äh, mit entschieden, äh, wenn die Kritik äh, an den Waffenlieferungen äh, in die Ukraine größer wird, ich kann das nicht sagen, ich bin keine Politikerin, ja. aber ich wünsche mir, dass es so schnell wie möglich passiert, weil noch mehr Tausende Tote, wie viel sollen es werden, bis verhandelt wird?
1: Und dann auch insgesamt wieder reden mit Russland oder quasi auf Eis, kalter Krieg, Teil 2 in einer abgespeckten Variante? Weißt du also? Ja, ich
0: meine, in einem Interview im Stern hat Henry Kissinger gesagt, am Ende wird man wahrscheinlich mit Putin reden müssen, wenn er noch da ist, weil eine Verhandlung. Ja, ein Gegenüber haben muss. Das ist nicht schön. Äh, wahrscheinlich wird man auch irgendwann mit Assad verhandeln müssen. Äh, äh, beide beide sind verantwortlich für Millionen. Mhm. Beide sind verantwortlich für tausende von Toten und das fällt natürlich schwer. Aber damit Frieden wird, muss man am Ende
1: alles tun. Ja, aber eins, eigentlich können wir uns darauf einigen, das große Ziel für 2023. Das, der große Wunsch von, glaube ich, wirklich... Eigentlich allen, auch von den Russen. Die Russen natürlich. wollen das ja auch.
0: Ja, glaubst du, die haben Lust, ihre, ihre Söhne, Männer, Brüder in den Krieg zu ziehen zu lassen? Und natürlich, Russland merkt natürlich auch die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen. Mhm. Also insofern kann man nur hoffen und beten, würde ich ja auch sagen, dass da Friede wird. Aber es geht mir auch um, um einzelne Menschen. Es gibt auch viele, die denen es auch in unserem Land echt schlecht geht, auch durch die psychischen Belastungen. Das erzählen ja auch Therapeutinnen und Therapeuten, aber das wissen wir auch aus Gottesdiensten, aus der Seelsorge. Ich habe deshalb mal, Arne, heute mitgebracht als Bibelvers die Jahreslosung. Äh, weißt es gibt äh, in Herrenhut, da hat Graf Zinzendorf gelebt. Da und wo der die Sterne hat, herkommen? Ja genau, mhm. der Herrenhuter Stern, der kommt mhm. auch aus, aus, aus Herrenhut natürlich und Zinzendorf ist, so heißt es, jeden Morgen durchs Dorf geritten und hat jedem einen Bibelvers mitgegeben. Und da werden immer noch Bibelverse gelost für jeden Tag im Jahr aus dem Alten Testament. Da gibt es einen Topf, da werden die draus gelost. Und dann wird ein neuer, neutestamentlicher Vers dazugesetzt. Und viele Menschen haben dieses Losungsbüchlein. Mhm. Also ich kriege es aufs Handy morgens, äh, Lehrtext und Losung. Und es gibt auch eine Jahreslosung und die heißt für 2023 Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann habe ich überlegt natürlich, wo kommt das her, und das ist eine Geschichte, wenn ich die ganz kurz erzählen darf, ja. äh, man muss sich vorstellen, da sind Abraham und Sarah und Sarah wird nicht schwanger. Das ist im Alten Testament immer wieder ein Thema, aber bei Frauen heute übrigens ja auch. Und dann äh, sagt sie, wenigstens meine Sklavin soll dann schwanger werden und in der Gesellschaft war es so, das konnte sie dann als ihr Kind nehmen. Aber dann wird die Hagar, die Sklavin, tatsächlich schwanger und dann stellt sich heraus, wie es menschlich so ist, auf einmal bekommt die Oberhand. Ja, sie ist die Schwangere und Sarah kann nicht schwanger werden. Und Sarah macht der Markt oder der Sklavin dann das Leben wirklich zur Hölle und die flieht und will weg und will eigentlich nur noch sterben. Und dann kommt eben ein Engel äh, und spricht sie an und sagt, geh zurück, dein Leben wird werden, auf dir Licht Segen, du wirst einen Sohn gebären, der wird Ismael heißen. Und Ismael heißt Gott hört. Und dann ist sie so, Ergriffen davon, dass sie angesehen wird in ihrem ganzen Elend, als eigentlich jemand, der in der Gesellschaft nichts wert ist, dass sie dann sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich finde, das ist eine schöne Losung für Menschen, die nicht weiter wissen, die im Moment so viel Angst haben, zu sagen, du bist aber jemand, du bist angesehen, weil Gott dich ansieht, bist du eine angesehene Person. Also das ist mein Predigteil für heute, mhm. dass Menschen Mut haben, auch in dieser schwierigen Zeit, nicht allein gelassen zu werden, dass sie nicht fallen gelassen werden, dass wir Gemeinschaften haben, das ist mir wichtig und deshalb finde ich diese Jahreslosung eigentlich schön. Du, ich darf zu Gott auch du sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. In meiner Situation werde ich ernst genommen.
1: Ja, finde ich schön. Ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht und das kommt aus dem alten Athen, Perikles. Politiker und Feldherr, weil wir uns Gedanken machen. Um Ein 2000 Feldherr
0: jetzt zum Schluss? Ja,
1: du. Und weil wir uns Gedanken machen über das kommende Jahr. Und er sagt, es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und dann habe ich überlegt, okay, was bedeutet das für mich? Wie möchte ich auf die Zukunft oder wie bereite ich mich auf das Jahr 2023 vor? Und ähm, ich, ich glaube, das, was ich eben schon irgendwie mal angedeutet habe, auf Krisen einstellen, offen drüber reden, was das bedeutet wird, was was das bedeutet und was das auch äh, ja für 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 Schwierigkeiten, für Opfer mit sich bringt und ähm, sozusagen den Mut und die Zuversicht zu haben, sich zu verändern. Das ist nicht ganz von mir alleine. Das hat auch Clemens füst gesagt, Präsident des Ifo institutes Der oder das Institut macht sich ja viele Gedanken über die wirtschaftliche Entwicklung. Da sind wir ganz kurz nochmal mal beim bei, bei der beim ja bei, bei, bei der wirtschaftlichen Situation im Jahr 2023, der sagt auch, Deutschland braucht mehr Bereitschaft zur Veränderung. Und das ist so ein zentraler Gedanke, den ich nochmal loswerden wollte, weil wie gesagt, annehmen, das ist wahrscheinlich, ohne Krise wird es irgendwie nicht mehr gehen. Ich habe ja schon gesagt, im Hintergrund immer die Klimakrise. Und das bedeutet Veränderung und das noch mehr annehmen, anstatt dagegen anzukämpfen, Kopf in den Sand zu stecken. Ich glaube, das ist so das ist so meine Losung für das Jahr 2023.
0: Ja, das finde ich gut, weil das heißt ja auch, ähm, nicht die Angst dominieren lassen. Weil ich fürchte manchmal, wenn, wenn du diese ganzen schwarzen Wolken da siehst, was ja auch für viele ganz real, sage ich mal, eine Belastung ist, dann kannst du dich auch ganz in der Angst verfangen. Aber wer total in der Angst feststeckt, ist nicht frei. Oder wie du sagst, kriegt den Kopf nicht aus dem Sand und... Das wünsche ich vielen Menschen auch so eine Zuversicht, dass das mit dieser Krise nicht das ganze Leben zerstört ist, sondern dass wir Wege finden, äh, da durchzukommen. Ich meine, das haben Generationen vor uns ja wirklich erlebt. Nimm mal diesen, diesen Winter 45, 46, an den denke ich ganz oft. Der muss entsetzlich kalt gewesen sein. Und das waren nun Menschen, die hatten gerade einen Krieg in Anführungsstrichen verloren. Ich mag das ja nicht mit Sieg und Verlieren, aber einen Krieg verloren und hatten auch ihre ganze ja. Illusion verloren, die, die, die meisten sind ja Hitler gefolgt, auch in Deutschland und haben gesagt, das ist ganz toll und wir sind die tollste Nation und sonst was und du musstest damit fertig werden, dass das alles falsch war und dann noch Millionen Flüchtlinge, die die Heimat verloren haben, dann noch diese Schuld, Schuld zu sein am eigenen Schicksal im Grunde, äh, weil wir Deutsche sind und dann dieser Winter-Eiseskälte und keiner weiß, wie es wirklich weitergehen soll, also das ist... Das war eine Hammerkrise und die Menschen haben es trotzdem gepackt, aber in den Erzählungen, also die ich noch von meinen Eltern auch kenne, eben durch Zusammenhalt, weil man dann doch zusammengehalten hat.
1: Und das ist gut, Marco, weil mit diesem Satz und mit diesem zentralen Gedanken enden wir, finde ich, heute schlage ich vor, denn egal was 2023 kommt, wir werden immer Wege finden. Das glaube ich auch.
0: Ja, davon bin ich auch überzeugt.
1: Ja. Okay, insofern wünschen wir Ihnen wirklich ein ja, ereignisreiches, ein auch ein friedvolles. Das wäre so schön und insgesamt für Sie persönlich auch ein, ein gutes neues Jahr 2023. Und äh, bleiben Sie uns gerne auch treu und Sie hören wir uns im neuen Jahr wieder, Margot. Ganz herzlichen Dank für dieses Jahr. Ja, Hat wirklich war wieder, so viele schöne ja,
0: Sendungen haben wir gemacht. In der Tat
1: wieder viel 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 gelernt, viel viel erfahren und dank deiner Hilfe einigermaßen gut durchgekommen. Mal gucken, wie es im kommenden Jahr läuft. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören an Sie zu Hause. Und ähm, Margot?
0: Ja, ich wünsche Ihnen auch allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr und bleiben Sie behütet. Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der hans lilie stiftung